0: مشوجی بسم اللہ الحمد للہ ہر د سوی سیر پلوین انا ویری نو گوبیال
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم
0: السلام ورحمت اللہ
1: وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ العلی الاعلا خلق فصو و قدر احمد ہُو سبہ نشکر شریق اللہ لہ الحمدلآرتی ول تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بلند اور سب سے اعلی ہے اس نے پیدا کیا پھر درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا اور اندازہ مقرر کیا اور ہدایت دی میں اللہ سبحان و تعالی کی حمد کرتی ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتی ہوں جو اس نے پے در پے انعام فرمائی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے آخرت میں اور دنیا میں ہر قسم کی ہمد ہے تو ہم سب کو کیا کرنا ہے اللہ کی ہم دو ثنا بیان کرنی ہے دل سے الحمد کہنا ہے کیونکہ جو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جو نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں وہ باقی رہتی ہیں تو آج ہم نے جو حمد کی خاص طور پر وہ کس بات پر تھی کہ اس نے پیدا کیا پھر درست اور ٹھیک ٹھیک بنا دیا تو آج کی حمد انسان کی تخلیق سے متعلق ہے آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ جو بنی نوے انسان کے باپ آدم علیہ السلام کا ہے اس کا ذکر کریں گے جو اول البشر تھے سب سے پہلے انسان تھے اور انبیاء کے تذکروں میں سے بھی سب سے پہلا تذکرہ آدم علیہ السلام ہی کا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی تھے اور قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے وارد ہونے والے قصوں میں بھی سب سے پہلا قصہ آدم علیہ السلام کا ہے تو اس اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آج آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں آدم علیہ السلام اس زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان ہیں سب سے پہلے نبی ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا الہ کہ کے رسول کے آدم علیہ السلام نبی تھے یعنی آپ سے پوچھا گیا کیا وہ نبی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور ان سے کلام بھی کیا گیا تھا کس نے کلام کیا اللہ سبحان و تعالی نے عام طور پر ہم بات کرتے ہیں موسا علیہ السلام کی کہ اللہ تعالی نے ان سے کلام کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے اللہ تعالی نے کہاں کلام کیا شب میں کے موقع پر تو کلام کیے جانے والے پیغمبروں میں سے ایک آدم علیہ السلام بھی ہیں جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا یہ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں جن کے بارے میں صورت علیہ عمران میں آتا ہے ان اللہ ہسطف آدم و نوگ و اعلی ابراہیم و اعلی عمران بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا یعنی یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے تھے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا تمام مخلوقات پر منتخب کیا انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں روح ڈالی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا انہیں ایسا علم حلم اور بردباری اور شرف اور فضیلت عطا کی جس کی بنا پر وہ اس وقت کی تمام مخلوقات سے افضل قرار پائے اور پھر یہ کہ ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی و لقد کر رمنا بنی آدم ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے چنا انہیں عزت بخشی انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر ان کی اولاد کو بھی عزت بخشی تو تمام مخلوقات میں سے انسان اللہ تعالی کی بہت عظیم مخلوق ہے بہت بہترین مخلوق ہے تو اس تخلیق پر ہمیں اللہ سبان کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کو اول البشر کہا جاتا ہے اور اب البشر بھی ابو حرضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر کے فرمائے گا مومن کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ جنت کو ان سے قریب کر دیا جائے گا پسو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے ابا جان یعنی ان کو سب لوگ باپ کا درجہ دیتے ہیں تمام انبیاء بھی اور تمام انسان بھی تو وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے تو کہیں گے اے ابا جان ہمارے لیے جنت کھلوا دیں ہمارے لیے جنت کھلوا دیں تو وہ کیا جواب دیں گے تمہیں تمہارے باپ کی غلطی نے تو جنت سے نکلوایا تھا تو میں یہ کام کرنے والا نہیں یعنی میں نہیں کھلوا سکتا میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ تو یہاں پر آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کیا سمجھتے ہیں اپنی اولاد اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہ بیٹا ٹھیک ہے تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کوئی قریب کے اور کوئی دور کے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے قصے کی تقرار بھی ہوئی ہے ان کا نام تقریباً پچیس بار آیا ہے اور سورت البقرہ الراف ال القحف اور تاہا میں ان کا واقعہ بیان ہوا ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان تمام جگہوں کی آیات کو جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ساتھ ساتھ بیان کر کے واقع کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں آدم علیہ السلام کا مختصر قصہ کچھ یوں ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا تھا فرشتے نور سے پیدا ہوئے جو ہر وقت اللہ سبحان و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی جنوں میں کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے لیکن انہوں نے زمین پر بہت فساد مچایا خون ریزی کی نافرمانیا کی کفر اور شرک کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو اس سے آگاہ کیا کہ وہ زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں فرشتوں نے جب یہ سنا تو اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا اے اللہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گی کیونکہ جنوں کے پاس بھی اختیار تھا اس لیے انہوں نے فساد کیا اب انسان کو بھی با اختیار مخلوق بنایا جا رہا تھا تو اس لیے فرشتوں کو پریشانی لاحق ہوئی تو فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو بھی جنات پر قیاس کیا تھا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی وہ بولے کہ ہم آپ کی تصبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ میں خوب جانتا ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ان میں روح ہوں کی اور انہی سے ان کی بیوی حو علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی تمام اولاد کی روحوں کو نکالا دنیا میں آنے سے پہلے یہ کام ہو گیا کہ جس روح نے آنا ہے وہ سب پیدا ہو چکی ہے اور کن سے پیدا ہوئی آدم علیہ السلام کی پشت پھر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے آگے سجدے میں گر جائیں تو سب فرشتوں نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے فوراً آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اس کا انکار کرنا تکبر اور بڑائی کی بنا پہ تھا اس نے یہ دلیل پیش کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دور کیا اسے مردود اور ملون قرار دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں ٹہرایا اور کہا کہ تم جہاں سے جو چاہو بلا روک ٹوک خوب کھاؤ پیو پھر ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کھانے کی غرض سے اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اور اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا شیطان کو جب اس بات کا علم ہوا کہ آدم اور حبا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے پھل کھانے سے بنا کیا گیا تو وہ ان کو ورغلانے اور پسلانے کی کوشش کرنے لگا آدم علیہ السلام اس کے فریب میں آ گئے اور آدم اور ہوا دونوں نے درخت کے پھل کو کھا لیا جس کے نتیجے میں ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا اللہ تعالیٰ نے آدم اور ہوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں نبوت کے لیے چن لیا اور آدم اور ہوا سے پھر باقی تمام انسانی نسل کو آگے بڑھایا اور زمین پر بسایا تو یہ ہے مختصرا آدم علیہ السلام کا قصہ اول سے آخر تک اور یہاں سے نسل انسانی دنیا میں پھر پھیلتی چلی گئی اب اس قصے کے اندر بہت سے سبق ہیں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں اور چونکہ یہ قصص القرآن ہے اور رمضان کی نسبت سے یہ سیریز شروع کی گئی ہیں اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا شاہ رمضان قرآن لہٰذا ہم قصہ صرف بطور قصہ نہیں سنائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ کو سنائیں گے اور پھر ہر آیت سے نکلنے والے سبق بھی یعنی ایک طرح سے ان آیات میں تدبر بھی ہوگا تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں کتاب ان انزلنا الئی کا مبارک ان لیت دبرو آیات ہی وہ لذکر اول الا الباب تو آپ ان اللہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اول الباب ہوتے ہوئے ان آیات میں تدبر کریں گے اور ان سے اپنے لیے سبق لیں گے ٹھیک ہے ان اللہ تو آئیے ہم پہلے ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں پھر ان آیات پر غور و فکر شروع کرتے ہیں
0: آل ملا چا لم آدم کار بہل ملا اکچی فلنی بھی امدی پالو سوہان کلاکلا پایا ادم سل اہم کال اکنی آل میب سم واچی ول ابھی آل مو نوت وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا مار الشَّجَرَةَ شونا مِنَ الظَّالِمِينَ شانوا سخر نام وی پو با کاجوست <تصفيق> 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 سچل <سؤال> آدم چل سال ہُوا اومی جمیا می نی فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِ آيَاتِنَا أَصْحَابُ النَّارُ
1: هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آیت نمبر تیسے اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے وہ اب خال ربو اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا اس جو ہے اس کے اندر اس چھپا ہوا ہے جس کا معنی ہے وہ وقت یاد کرو یعنی پیچھے جاؤ سوچو اس وقت میں پہنچو یعنی اپنے آپ کو اس وقت میں لے جاؤ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ کیوں کیونکہ جب انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے امیجنیشن میں تو باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں یوں لگتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے نے علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرشتوں پر پیش کیا تھا تو پھر فرشتوں نے جو کچھ کہا اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے فرشتے اللہ سبحانہ و کی خاص مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں اور ملائکہ ملک کی جمع ہے جو الوکا سے نکلا ہے الوقا کا معنی ہوتا ہے ارسال کرنا بھیجنا تو ملک کو ملک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا جاتا ہے کس چیز کے لیے بھیجا جاتا ہے مختلف کاموں کے لیے تو آپ نے عقیدہ میں ملائکہ کے بارے میں پڑھا ہوگا ایمان بالملائکہ کہ ان کے مختلف کام ہیں اور صورت فاتر میں آتا ہے کہ ان کے پروں کی تعداد بھی مختلف ہے ان کے سائزز مختلف ہیں تو بہرحال ان کو مختلف کاموں کے لیے ڈپیوٹ کیا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے اور پھر خاص طور پر وہی الہی کو لانے والے بھی جبری علیہ السلام ہیں وہ بھی بھیجے گئے اللہ تعالی کی طرف سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ جبریل علیہ السلام زیادہ کثرت سے آیا کرے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اللہ کے اذن سے ہی آتے ہیں تو اللہ سبحان تعالیٰ ان پر اپنے احکامات نازل کرتے ہیں مختلف کام ان کو دیتے ہیں اور یہ باغ باغ کے کرتے ہیں. اور یہ ایک غیبی جہان سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے اور ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ملائقہ کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا یہ عالم جن و انس کے علاوہ ایک تیسری مخلوق ہے ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں مختلف کام ہیں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی دوسری جگہ پر سورت سعد میں فرمایا اسقال اربو کا لمکتی ان خالقن بشرم منقین یہاں جائلن کا لفظ آیا ہے وہاں خالقن کا لفظ آیا ہے دونوں جگہ اس استعمال ہوا اخلوق نہیں کہا اجآلو نہیں کہا ٹھیک ہے جائل علم بلاغت اور علم لغت میں اسم یعنی ایک ہوتا ہے نا اسم اور ایک ہوتا ہے فعل تو یہ اسم استعمال ہوئے جائل فائل کے بزن پر اسم ایک چیز کے ثابت ہونے یعنی اس چیز کے قائم ہو جانے پر دلالت کرتا ہے یعنی اَنَّ الْأَمْرَ تَمَّ وَحَسَلَ وَاسْتَقَرَّ وَثَبَتَ وَإِلَّمْ يَحْدُسْ فَعِلًا کچھ سمجھ آئے کہ یہ کام سمجھو ہو گیا تمہ حس حاصل ہو گیا استقرا قرار پکڑ گیا سبتا ثابت ہو گیا سارے لفظ آتے ہیں آپ کو صرف آپ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے سوچنا نہیں چاہتے ایک دم اوور ویلڈ ہو جاتے گھبرا جاتے کہ یہی نہیں کیا کہہ دیا ہے اس میں کوئی ہے نیا لفظ نہیں ہے نا آتے ہیں آپ کو علم یاد علم اگرچہ ابھی واقع ہوا نہیں تو فیل کے مقابلے میں اسم زیادہ قوی ہوتا ہے یعنی ارادے کی پختگی ہے اس میں کہ یہ تو سمجھو ہو ہی گیا یہ تو میں کرنے والا ہوں میں نے کر ہی دیا ایسا ہوگا ٹھیک مثلاً ایک ہوتا ہے حافظ اور ایک ہوتا ہے یا کیا فرق ہے حافظ تو ہو چکا تب ہی حافظ کہتے ہیں نا کسی اور یا ابھی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اسم جو ہے یہ کسی چیز کے ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے تو انی جائے ان فلردی خلیفہ میں تو لازمن زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ کون ہوتا ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کے بعد اس کا جانشین بنے یا وہ تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو تو یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ لینا درست نہیں کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ نہ تو کہیں غائب ہوتے اور نہ ہی ان کو کبھی موت آئے گی وہ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے تو اس لیے کبھی بھی اللہ کا خلیفہ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے تو انسان کو خلیفہ بنانے کے متعلق کئی ایک اقوال ملتے ہیں تفاصر میں ایک ہے انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے یعنی اللہ سبحانہ و نے جو کام اس کے ذمے لگائے یہ اس معنی میں خلیفت اللہ اس میں اللہ کا جانشین ہونا مراد نہیں ہے یہاں بلکہ الگ معنی میں کہ اللہ تعالی نے جو کام اس کے ذمے لگائے ہیں کہ وہ زمین کو آباد کرے اس کو تعمیر کرے اور سڑکیں بنائے نہریں کھودے یہ کام کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی نہ جنات کر سکتے ہیں اور نہ فرشتے کرتے ہیں نہ پرندے نہ ہی شیر گیدڑ وغیرہ وہ یہ نہیں کام کرتے یہ کام کون کرے گا انسان کرے گا یعنی زمین کو آباد کرنے کا کام تو اس معنی میں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. کہ جو کام اس کے ذمہ لگائے جائیں گے وہ, وہ کام کرے گا اور کام اللہ سبان کی طرف سے ایک طرح سے اس کو الہام کیے جائیں گے دوسرا ہے آدم علیہ السلام اپنے سے پہلے کی مخلوق کے نائب ہے اور پہلے کی مخلوق کون ہے جنات تیسرا انسان ایک دوسرے کا خلیفہ یعنی ایک انسان دنیا میں آتا ہے اپنا کام کرتا ہے پھر وہ بچے پیدا کرتا ہے تو وہ بچے اس کے کیا بن جاتے ہیں جا نشین جو اس انسان کے فوت ہونے کے بعد یا کہیں چلے جانے کے بعد اس کے مال و متا اور اس کی ذمہ داریوں اور وہ کام جو کر رہا ہے اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے اور وہ ہے کہ انبیاء نائب ہیں اور باقی انسان ان کتابیں ہیں یعنی انبیاء کو اصل کام سپرد کیا گیا اور باقی لوگ جو انبیاء کہتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں جیسے کسی ملک کی حکومت چلانے کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کی بات سنتے ہیں لیکن راجہ معنی یہ کیا گیا ہے کہ انسان زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ ہے جس کی دلیل وہ سورت علا نام کی سائد سے لیتے ہیں وہ خلا اف الرد و رف بعدکم کم فباد درجات۔ <تصفيق> وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلندی عطا کی اسی طرح صورت النمل میں بھی آتا ہے اب میں یو جیب المستر ازادآہ شفسو وجالم خلافہ الرد اب یہ خلیفت الارض ہے یعنی زمین کے اندر اس کو جانشین بنایا گیا ہے کس کا پچھلی نسل کا تو کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہے بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ آیت کے اتنے سارے حصے میں کیا کیا آ گیا از آ گیا رب آ گیا ملائکا جائل ان کا معنی گیا خلیفہ کا معنی آ گیا تھوڑی ہی دیر میں آپ نے کتنی ساری باتیں سیکھ لیں اس قصے کے حوالے سے ٹھیک ہے کالو اطاجالو فی میدی و یسفک نے سوال کر دیا یہ سوال اعتراض نہیں تھا کیا نہیں تھاتراض اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی انہیں آدم علیہ السلام سے کوئی حسد تھا بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے سوال کیا تھا بات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے تو اس سے کیا بات سامنے آتی کہ ہمارے سوال کرنے کی جو نیت ہے کسی بھی موقع پر وہ کاؤنٹ کرتی ہے اس کے مطابق ہمارا اجر ہوتا ہے ہم سوال کر سکتے ہیں فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا ہم دین کے معاملات میں بھی سوال کر سکتے ہیں آیات کی حکمت بھی معلوم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں حق ہے کہ ہم پوچھیں لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اس کی حکمت معلوم کر سکیں اس کا فائدہ جان لیں تاکہ ہمارا عمل اور آسان ہو جائے کیونکہ فرشتے ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے آتے جاتے ہیں تو آبیسلی انہیں انسانوں کے ساتھ بھی ڈیل کرنا تھا تو انہوں نے وجہ جاننی چاہی کہ اب یہ مخلوق کیا کرے گی لیکن دین کے کسی معاملے میں یا کسی آیت پر یا کسی حدیث پر ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں اور اس میں پھر ہمارا انداز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اعتراض والی ٹون بھی ہو یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے یعنی سوال آپ کر سکتے ہیں اعتراض آپ نہیں کر سکتے کیوں؟ کیوں نہیں کر سکتے لا لم فساد یعنی کالو اتجا لو فیسا کہ آپ وہ بنانے جا رہے ہیں جو اس میں فساد کرے گا فساد ہوتا ہے حد اعتدال سے نکل جانا استقامت سے نکل جانا اس کا اپوزٹ اسلاح ہے یعنی یہ نافرمانی اور گناہ کے ذریعے فساد کرے گا یسو قدم عمومی فساد کے بعد تخصیص عموم کے بعد تخصیص یعنی عام بات کرنے کے بعد انہوں نے خاص طور پر ایک فیل کا ذکر کیا وسو کہ خون بہائے گا یعنی فساد کی آخری حد قتل انسان اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ زمین میں فساد ہوگا دو وجوہات کی بنا پر ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق زمین پر تھی یعنی جنات انہوں نے زمین میں بہت فساد کیا تھا جس کا ذکر سورت الحجر میں آتا ہے ولاقد خلق نل من امن سلسال امن ہم ام مسنون و الجان نہ خلق نہ من قبل من نار سموم البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے یعنی کس سے پہلے انسان سے پہلے جن کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تو وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے جس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے تو فرشتوں نے دیکھا کہ جنات نے زمین میں بہت فساد کیا ہے انہوں نے ان کے حالات دیکھے ہوئے تھے دوسری بات یعنی انہوں نے کہاں سے سمجھ لیا کہ انسان یہ سب کچھ کرے گا یہ لفظ خلیفہ سے کہ خلیفہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے ختم کرتا ہے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرواتا ہے معاملات کے فیصلے کرتے تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ زمین پر بھی پھر دوبارہ جھگڑے فساد ہونے والے ہیں اسی لیے خلیفہ کی ضرورت ہے صبح کا و نقد سلک اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں یعنی ہم ہمیشہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس مقصد کے لیے کی تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لہ عبادت کے لیے کہ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد آپ کی عبادت کرنا ہے تو ہم موجود ہیں ہم دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تری عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو پھر انسان کی کیا ضرورت ہے یعنی پھر اس نے اور کیا کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک نسبے کا لفظ ہے اور ایک مقدس تصبیح کا مطلب عام طور پر لوگوں کو نہیں آتا تصویر کا مانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پاک قرار دے رہے ہیں نسب ہم آپ کو پاک قرار دے رہے ہیں کس سے پاک قرار دے رہے ہیں؟ ہر ایب سے پاک ہر نقص سے پاک پھر آپ کے کمال میں کوئی کمی نہیں اس سے پاک اور آپ مخلوقات کی مماثلت سے پاک ہیں آپ مخلوق جیسے نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو منزہ اور پاکیزہ قرار دیا جاتا ہے پھر تصویر کے ساتھ حمد بھی بیان ہو رہی ہے خالی تسبیح نہیں یعنی ہم ایسی پاکیزگی بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ حمد بھی ملی ہوئی ہے کیونکہ تصبیح میں نقص سے پاک قرار دینا ہے اور حمد میں اللہ کے کمال کو ثابت کرنا ہے یعنی آپ کی تعریف بھی صرف اتنا نہیں کہ آپ میں ایب کوئی نہیں بلکہ جواب دے آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں اس لیے ورنہ میں خود ہی بتا دوں آپ کو پھر آپ آدت سوتے جاگتے سنیں گے اس لیے کہ بہت اہم چیز ہے یہ سوال میرے ذہن میں اکثر آتا تھا کہ نصب بھی ہو کا کیوں ساتھ ہمد کیوں ہے تو تسبیح آدھا حصہ ہے اور ہم اس کی تکمیل ہے تصبیح میں پاک قرار دینا کہ آپ میں کوئی ایب نہیں اچھا اب مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ اس گلاس میں کوئی داغ نہیں تو یہ بھی تعریف ہے کہ یہ صاف ستھرا ہے لیکن یہ آدھی تعریف ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ گلاس بہت چمکدار بھی ہے اس میں کوئی داغ بھی نہیں اور یہ چمکدار بھی ہے تو ایک طرف اس کی ایپ سے نفی کر دی گئی اور دوسری طرف اس کی تعریف بھی کی گئی تو اس سے پھر پورا کمال ثابت ہوتا ہے منعقد تقدیس اب ایک طرف تسبیح بھی پاکی بیان کرنا تھا اور اب یہاں تقدیس کا لفظ بھی آ گیا اس کا معنی بھی پاک کرنا ہوتا ہے تو تسبیح کہتے ہیں نامناسب چیز کی نفی کرنا اور تقدیس کہتے ہیں شایان شان چیز کو ثابت کرنا یعنی آپ پاک ہیں تصویر کا مطلب ہے آپ میں ایب کوئی نہیں اور تقدیس کا مطلب کیا ہے آپ ہر طرح سے پاک ہیں تو قدوس سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جو دوسروں کی شرکت کی محتاجگی اور شرک جیسی نجاستوں سے پاک ہوتی ہے اور پھر یہاں یہ بھی کہا گیا نقدیس لک اور یہ جو لک ہے یہ اس میں لام جو ہے یہ اختصاص کے لیے یعنی آپ ہی کے لیے خالصتاً آپ کے لیے اتنا بھی اگر کہتے نا نصب بےحمدی کا وہ نقدسو بات ہو جاتی لیکن نقدس لکھ آپ ہی کی صرف آپ کی پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں اور یہ فرشتوں کی خاص صفت ہے اور یہ فرشتوں کی غذا ہے وہ ان لہن المسب اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں یعنی اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے رہتے ہیں تو آپ بھی فرشتے بن جائیں ذرا اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کیا کریں ذکر بھی کیا کریں کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ہر وقت اٹھائے ہوئے ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے اللہ یا لارش ومن ہُو بحمد دبیم وینون بھی اچھا آپ میں سے کس کس کو عادت ہے روٹی پکاتے ہوئے تسبیح کرنے کی الحمدللہ کچھ لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے باقی ہاسٹل کے لوگ ہوں گے ان کو کبھی پکانے کی ضرورت ہی نہیں ان کو تو من و سلوا ملتا ہے لیکن ان کی اور بہت سی ڈیوٹیاں ہیں وہ صفائی ستھرائی کا کام کافی کرتے رہتے ہیں تو جب آپ اپنے کمرے کو صاف کریں اپنے ہاسٹل کو صاف کریں تو ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا تصویر کچھ لوگ بس یہ کرتے ہیں کہ وہ روپیہ لگا چھوڑتے ہیں یا پھر کوئی تلاوت لگا دیتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن صرف پیسو لسننگ کرنا کافی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اپنی زبان سے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا کریں اور یہ عادت ڈیویلپ کریں یہ عادت ڈلنے سے ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی پچھلے دنوں چونکہ بہت سی ٹریولنگ تھی تو مختلف جگہوں پہ لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں نا اور ان کے ہونٹ سلے ہوئے ہوتے ہیں نہیں سمجھ آئے کسی چیز کے انتظار میں بیٹھے تو ہونٹ سلے ہوئے ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہونٹ سلے ہوئے ہوتے ہیں سخت تکلیف ہوتی ہے سخت کیوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت ان کے پاس کیا کچھ کمانے کا کتنا بڑا موقع ہے ایک دفعہ الحمد کہنے سے میزان بھر جاتا ہے تو بیٹھے بیٹھے کتنی دفعہ آپ میزان بھر سکتے ہیں اور یہ کل کو بہت کام آنے والا ہے لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہم ٹریول کرتے ہیں سفر کرتے ہیں چل کے جا رہے ہوتے ہیں مثلا آپ اوپر سے سیڑھیاں اترتے ہیں اس وقت تو عادت کچھ ہو ہی گئی ہوگی سبحان اللہ پڑھنے کی اور چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑنے کی لیکن بیچ میں سین بھی آتا ہے تو وہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں پڑھتے وہاں استغفر اللہ پڑھ لیا کریں کیونکہ اس کے بھی بڑے فائدے ہمارے بہت سے کاموں میں رکاوٹ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے ہم سب کو کسرت سے استغفار کی ضرورت ہوتی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو انہوں نے کیسے منایا استغفار کر کے اللہ تعالیٰ نے چن لیا یعنی باضوقات انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے پاسٹ میں ایسے گنا کر کے آیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کبھی کبھی ہانٹ کرتے رہتے اس کی پنچنگ ہوتی رہتی میں نے یہ غلط کیا تھا بس حل یہی کہ جس وقت شیطان پریشان کرے فوراً استقبال شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور نہ صرف یہ کہ معاف کرنے والا ہے بلکہ چن لینے والا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے ماضی میں کوئی غلطی کر دی ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہم اس کو معاف نہیں کرتے ایسا ہی ہے نا یا اس کو جتائیں گے یا اس کے بارے میں بری سوچ سوچیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس نے پتہ نہیں کتنی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ نے اس کو چن لیا خیر کے لیے اور ہم اس کے بارے میں برا سوچ کے برا گمان کر کے اللہ کے ہاں پکڑے جائیں تو جس حد تک ممکن ہو اپنے دلوں کو لوگوں کی طرف سے صاف کرتے رہا کریں آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا تو فرشتے کام کرتے ہوئے تصبیح کرتے ہیں ہم نے بھی کیا کرنا ہے ہم نے بھی کام کرتے ہوئے تسبیح کرنے کھانا پکاتے ہوئے واک کرتے ہوئے برتن دھوتے ہوئے جھاڑو دیتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہوئے اپنے آپ کو فارغ نہیں رہنے دینا ہر وقت ذکر 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 کیونکہ جو وزا کرین اللہ کثیرم وزا کد اللہ مخفرتن وہ اجرن عظیمہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اور یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اپنے آپ کو عادت ڈالیں اس میں بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو قرآن مجید زبانی یاد ہے آپ بس سورت کوئی شروع تو کر دیں کوئی اگر آپ کو بیچ میں بولنے ڈسٹرب کرنے والا نہیں تو آپ دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ آپ تھوڑے سے وقت میں ایک کے بعد ایک سورت اور سپارے پر سپارہ پڑتے جائیں گے صرف آدت ڈالنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو آدت ڈالیں ٹھیک ہے نا تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلما افضل ہے آپ نے فرمایا جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا ان سمیت اپنے تمام بندوں کے لیے منتخب فرمایا سبحان اللہ و یہ پسندیدہ کلمات میں سے اور وہ بھی حدیث آتی نے کلیمتانی حبی بطان علامان فقیل عطان فلم خفی علی, علی اللسان وہ کون سے Yes. سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ لازم. تو اللہ تعالی نے ان کو کیا جواب دیا کالا مالا تعالی ہوں بس مختصر تھا جواب کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلیت کو میں جانتا ہوں تم نہیں سمجھ سکتے تم نہیں جانتے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اس زمین پر اللہ تعالی جن لوگوں کو بھیجے گا وہ صرف فساد کرنے والے نہیں ہوں گے ان میں سے بہت سے لوگ اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے انبیاء ہوں گے صدیقین ہوں گے شہداء ہوں گے صالحین ہوں گے مقربین ہوں گے سابقین ہوں گے متقین ہوں گے متوکلین ہوں گے مومنین گے مسلمین ہوں گے ایسے لوگ ہیں زمین پر ہوتے ہیں نا تو پھر فرشتوں کو جو خوف تھا یا فکر تھی وہ دور ہوگئے اچھا اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو کیا فرشتوں نے پھر آگے کوئی اور ابجیکشن کیا اگر کبھی آپ کی والدہ یا والد یا آپ کا کوئی ٹیچر آپ کو ڈیٹیل نہ بتائے اس کام کی جو وہ کرنے والا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں کر رہا ہے مثلا آپ کہیں جا رہی ہیں اور آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہی ہیں اور آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے جہاں بھی میں جا رہی ہوں تو یہ نہ جھوٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اور ضروری بھی نہیں کہ آپ ہر چیز بتائیں بازوقت نہیں بتائی جا سکتی ہر بات نہیں بتائی جا سکتی اور ہر وقت موقع بھی نہیں ہوتا اور اس حکمت کو بھی یہاں سے سیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے لہجے میں کوئی ایسا سوال ہے جو ہمارے کسی کام کے بارے میں ہماری کسی ذات کے بارے میں ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر وقت ڈیفینسو موڈ میں ہونے سے نکل آئیں اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ خاص طور پر دین کے دائیوں کے حوالے سے یہ بات کہوں گی کہ جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں بعض اوقات ان کے اپنے گھر والے ہی نہیں سمجھتے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور اس کام کا کیا فائدہ ہے لہٰذا آپ ان کو ایک دفعہ سمجھاتے ہیں دو دفعہ سمجھاتے ہیں، پھر تیسرے دن پھر وہی اعتراض شروع کر دیتے ہیں تمہیں کتنی تنخواہ مل رہی ہے اس سے تمہیں کیا مل رہا ہے تمہیں کیا فائدہ ہوگا تو اس وقت عام طور پھر لوگ کیا کرتے ہیں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں یا اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں مجھے روز یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی وقت کسی بات کی وضاحت ہی نہ کریں اور ہر وقت یہی بات کہنا شروع کر دیں کہ مجھے پتا ہے میں یہ صرف ایک خاص سچویشن کی بات کر رہی ہوں موقع کی مناسبت سے آپ صرف اتنی سی بات کر دیں جس سے دوسرے کو کچھ نہ کچھ جواب مل جائے کسی اور وقت میں اس کی تفصیل بھی بتا دیں تاکہ دوسرے کو تسلی ہو جائے لیکن ہر وقت ہر بات کی صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا کچھ لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں یہ جو کلیئر کرنا ہے نا یہ بڑا وقت ضائع کرنے والا کام ہوتا ہے اچھا پھر ایک دفعہ بتائیں گے کلیئر کریں گے ابھی ان کی تسلی نہیں ہوتی پھر وہ وہی کہانی دوبارہ سنانے لگیں گے اگر آپ کہیں بھی مجھے سمجھ آ گئی آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں ان آتوں سے باہر نکلیں آپ کا بہت بڑا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے وقت کو بچانا ہے گفتگو مختصر کیا کریں باتیں کم کیا کریں لغویات سے دور رہیں اللَّغْوِ موردون اور اس وقت کو بچا کر کچھ قرآن حفظ کر لیں کچھ دعائیں یاد کر لیں کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں کسی کے کام آ جائیں کچھ سنوار لیں میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ بہت باتیں کرتے نا وہ اکثر اپنے کاموں کو بھول جاتے ہیں ان کو اہم اہم کام بھول جاتے ہیں ان کے کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ان کے کاموں میں ایکسلنس کا لیول بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کی ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے فضول باتیں کرنے پر جن کا کوئی مقصد نہیں کیونکہ باتیں کر کر کے وہ اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے باتیں کر کے انسان اپنے غم بھلا سکتا ہے ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں لیکن ان کا حل یہ نہیں کہ آپ فضول باتیں کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کر کے اپنے غم بھلائیں کچھ لوگ فون پہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کچھ ٹیکس کر کر کے آپ کو تنگ کرتے ہیں ایسے سب جنہوں کو کاب کریں مجھے پتا کیا چیز بہت ڈر آتی ہے میں سوچتی ہوں کہ جب موت کا وقت آئے گا اور اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ میری ساری جمع پونجی زندگی کی آپ لے لیں سب کچھ لے لیں مجھے پانچ منٹ اور دے دیں کہ میں کچھ اللہ کا ذکر کر لوں معافی مانگ توبہ کر کوئی حد کا خیرات کر دیں گے مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں دیں گے اور ابھی میرے پاس ڈھیروں ڈھیرو منٹس ہیں ڈیرو گھنٹے ہیں دن ہے میں کیوں نہیں ان کو استعمال کرتی ہر لمحے کے لیے فکر مند ہوا کریں کہ اس کو میں نے کہاں استعمال کرنا ہے اور اس کے لیے صرف کرنے کے کام نہیں کرنے کے کام نہیں چھوڑنے کے کام بھی سوچے مجھے اپنی زندگی سے کیا کچھ نکال دینا چاہیے تاکہ میں اس کی جگہ زیادہ امپورٹینٹ کام کر سکوں کون سے کام ایسے ہیں جو میرے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے وہ دوسرے کر رہے ہیں مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں مجھے وہ کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر سکتے زندگی کو گنوائے نہیں اپنے آپ کو ضائع مت کریں کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی اور یہ طاقت ہمیشہ رہے گی اور یہ وسائل ہمیشہ رہیں گے ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے لہذا جن کاموں کی آپ کو حسرت ہے نا ایک حسرت میں نے سب میں دیکھی ہے اگرچہ اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں ہوتی کاش ہم حافظ قرآن ہوتے یہ اکثر لوگوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے سنا ہے آپ دعا کریں ہم بھی کر لیں صرف ہماری دعا سے آپ نہیں کرنے والے جب تک آپ خود سنجیدہ فیصلہ نہیں کرتے کیونکہ کو ہوا بل یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اس کے لیے آپ کو سنجیدگی اختیار کرنی ہے اس کے لیے آپ کو اپنا وقت نکالنا ہے لہذا کیا کرنا ہے فضول چیزوں کو زندگی سے باہر نکالنا ہے وقت ضائع کرنے والے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے اور ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے جو اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوں ان کے پاس رہ کے سیکھیں وہ کرتے کیا ہے قالا مالا تالم اس وقت اللہ تعالی نے بس اتنی بات کہا کہ بات ختم کر دی کہ میں جانتا ہوں جو میں کرنے والا ہوں آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کیوں کر رہے ہیں مثلاً یہ کورس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ امی نے بھیج دیا تھا زبردستی چھوڑ گئی تھی اس لیے کہ کوئی اور کام نہیں تھا تو میں نے کہا چلو یہی کر لیتی ہوں فارے وقت کیوں کر رہی اور اس کے کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے آگے کی ابھی سے سوچ کے رکھیں یہ نہیں کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ویڑے آئی جنج دنو کڑی کن کیا مطلب اس کا کہ جو بارات آ جائے تو وہ کانٹے پہنانے ہوتے ہیں نا دلن کو تو وہ تو سراخ ہی کوئی نہیں ہے جلدی سے سراخ کرو اب وہ بیچاری کا حال کیا ہوگا کانوں سے بھی خون بہہ رہا ہوگا اور پھر وہ کانٹے جو پہن کے جائے گی تو بخار بھی ضرور چڑھے گا تو اس لیے پہلے سے پلان کریں آگے کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے اگلے سال کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اگر نہیں کریں گے پیچھے رہ جائیں گے ان عالم و مالا تعالم اور کبھی کبھی جب لوگ بڑی تنقیدیں کریں نا جملہ یاد رکھیں این عالم امال تعالم مجھے پتا جو میں کر رہی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بس تنقید کا شوق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سچ جھوٹ ملا کے کوئی نہ کوئی نیکی کما رہے ہوتے ہیں اپنے خیال میں اینی عالم ومال تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اللہ سبان تعالی نے کلام کیا فرشتوں سے اللہ تعالی کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بات بھی کرتے ہیں اور اس کا کلام علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے پھر اس میں انسان کی عزت اور شرف کا بیان ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا پھر اسی طرح انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک غلط نظریے کا بتلان بھی ہے اور وہ کیا ہے ارتقا کا نظریہ کہ انسان بطور انسان نہیں پیدا ہوا بلکہ حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر ایوالو ہو کر موجودہ انسانی شکل اس نے حاصل کی پھر پتہ نہیں کئی ہزار سال سے وہ آگے کیوں نہیں بڑھا انسان سے کچھ اور بننا چاہیے تھا کیونکہ ایولیوشن رکنی تو نہیں چاہیے تھی نا بہرحال انسان کو بہترین ساخت پر اللہ نے بنایا انسان کو عزت دی اور پھر انسان کو جس پرپس کے لیے پیدا کیا جا رہا وہ بھی واضح کر دیا چونکہ یہ ایک عظیم کام تھا اس لیے پہلے سے فرشتوں کو اطلاع دی گئی کہ یہ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہوگی وہ بھی بتا دی پھر یہ ہے کہ فرشتے زمین میں فساد کو ناپسند کرتے ہیں اور خود اللہ تعالی کی بہترین عبادت کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں ہر وقت تصبیح میں مشغول رہتے ہیں یو سب بے لا افترون تھکتے ہی نہیں کرتے ہی رہتے ہیں فرشتوں کی تسبیح ایسے ہی ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں ہم سانس لینے سے رکتے ہی نہیں نہ سوتے نہ جاگتے ایک لمحہ بھی ہم نہیں چھوڑتے جب ہم سانس یا اندر نہ کر رہے ہوں, یا باہر نہ کر رہے ہوں. تو اسی طرح جیسے ہمارا سانس چل رہا ہے نا فرشتوں کی تسبیح چلتی رہتی ہے وہ نہ کھاتے نہ پیتے ہیں, نہ شادی نہ تجارت نہ زراعت وہ صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں جو ان کو دی جاتی ہے اور ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اس سے تسبیح کی فضیلت کا بھی پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ سب بیہ بکرتم صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو لہذا صبح و ایک تسبیح سبحان اللہ و ہم کی اور ایک شام کو ضرور کر لیا کریں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان اپنی نیت درست رکھے اور نیت درست کر کے اپنے پسندیدہ ترین کام کو دوسروں سے شیئر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں فرشتوں نے جو ان کا بہترین کام ہے کیا تسبیح اپنی اس صفت کو بیان کیا یہ کوئی تکبر نہیں تھا کوئی بڑائی کی بات نہیں تھی مثلا اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا جانتے ہیں اور کسی کو ضرورت ہو تو آپ وہاں ذکر کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام جانتی ہوں میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے یعنی کوئی بری بات نہیں ہے بس دکھلاوا اور فخر جتانا مقصود نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اولاد آدم ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں لیکن اگر اس میں انسان یہ کہ میں بہت پاک انسان ہوں یا بڑا نیک انسان ہوں تو اس سے منع کیا گیا جھوٹی تعریفیں بھی اپنی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پاکی نہیں بیان کرنی چاہیے فلاں پھر یہ کہ فرشتے غیب نہیں جانتے فرشتوں کے پاس جزوی علم ہے اور اللہ کا علم کامل ہے اور آخری سبق اس میں یہ ہے کہ انسان اگر مخلوقات میں سے کسی تخلیق کی حکمت نہ جان سکے تو سر تسلیم خم کر دے وا خلک باطلا سبحان بہت باسو کا تو ہم صرف پرندہ ہی دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں بنے ان کا کیا کام ہے ان کی کیا حکمت ہے بہت سو کا زمین کے اندر ہم کیڑے مکوڑے دیکھتے ہیں زمین کھودتے ہیں تو اندر سے کچھ چیزیں نکلنے لگتی ہیں پتھروں میں پہاڑوں میں درختوں میں جنگلوں میں طرح طرح کی مخلوقات ہیں اور اب تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے دور میں اور پھر مختلف ایسی ایجنسیز ہیں ایسی کمپنیز ہیں کہ جو نئی نئی چیزیں نکال کے آپ ناسا کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ نیٹ جیو پہ جائیں آپ مختلف جگہوں پہ انسٹاگرام پہ یا ویسے ویب سائٹس پہ آپ دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ کیا کیا تخلیقات سامنے آگے جو آج سے دس سال پہلے بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان کا سمندر کی مخلوقات کو دیکھیں تو اس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں تو اس وقت دل میں ضرور خیال آتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ کیوں بنی کیا کرتی ہے اس کا کیا کام ہے اس کا کیا مقصد ہے تو اگر ہمیں مقصد نہیں پتا کسی کی تخلیق کا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ نے کسی مقصد سے ہی بنایا اللہ کو پتا ہے اس نے اسے کیوں بنایا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں چند باتیں اور بھی ضروری ہیں کرنا پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور قرآن مجید میں ہی مٹی کے مختلف اوصاف بیان ہوئے ہیں سب سے پہلے تراب تراب مٹی کو کہتے عیسا انہم خلا قرآب کن فیا کن بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا ہم. تو آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہو مٹی سے پیدا ہوئے لیکن کلمہ کن بھی اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈانچہ اپنے ہاتھ سے بنایا تھا ٹھیک ہے ابھی میں آگے وہ حدیث ریفنس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی اب آپ دیکھیں کہ آج کے ہمارے بچے کتنے کنفیوز ہوتے ہیں اور یہیں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو خود سے خود ہی بن گیا ہوں ایوالو کرتے کرتے اللہ نے مجھے نہیں بنایا اور وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں تو جب کبھی آپ بچوں کو یا کسی کو بھی آدم علیہ السلام کا قصہ سنائیں تو ان کی تخلیق کا جو عمل تھا اس کو بھی ضرور بیان کریں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے تو پہلی چیز کیا تو اس ربو کا لمل انی خالقن بشر من تین اس سورت ساتھ کی آتا ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں اب جو رات تھی اس میں پانی ڈال تو وہ تین بن گئی ٹھیک ہے اگلا مرحلہ آ گیا پھر سورت الحجر میں آتا ہے ولاقت خلق نل انسان اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ٹھیک یعنی وہ گیلی مٹی کو چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ اس میں کیا پیدا ہو گیا بو پیدا ہو گئی لیس پیدا ہو گئی हم? پھر سورت الرحمن میں آتا ہے خلقل انسان من سلسال ان کلفخار اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح جیسے گھڑا وغیرہ ہوتا نا اس میں سے آواز آتی ہے اگر آپ اس کو ٹکورے یعنی اس طرح تو عربی زبان میں خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں گیلی مٹی کو تین کہتے ہیں مدت تک پڑی رہے اور سیاہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اور بدبو آنے لگے تو ہم ان مصنون کہتے ہیں خشک ہو کر کھن کھن بجنے لگے تو سلسال کہتے ہیں اور مسنون کا ایک معنی یہ بھی ہے جس کی تصویر بنائی گئی ہو اور مسنون کا ایک معنی ملائم اور نرم بھی ہے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ترتیب یہاں سے پتا چلتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے مٹی لی اور پھر پانی ڈالا اور پھر چھوڑ دیا اور وہ لیسدار ہو گئی کالی سیاہ ہو گئی اس میں بو آنے لگی اور پھر اس کو ڈھانچے کی شکل میں بنایا گیا اور ڈھانچہ سوکھ کر کھن کھن بجنے لگا اس کے بعد اس میں روپوں کی گئی تو زمین کی مٹی کے مختلف رنگ ہیں اگر آپ ٹریول کریں نا تو ایون پاکستان کے اندر بھی مختلف پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں مٹی کے رنگ بھی مختلف ہے کہیں یلو مٹی ہے سنہری رنگ کی کہیں لال مٹی ہے کہیں براؤنش جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ پائی جاتی ہے کہیں ڈارک کلر ہے کہیں لائٹ کلر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام تین طرح کی مٹی سے بنائے گئے تین طرح کی مٹی سے سیاہ سفید اور سرخ ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی اللہ وجاللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو ساری زمین سے اکٹھی کی گئی یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمینی کی طرح ہے کچھ سفید ہیں کچھ سرخ ہیں کچھ سیاہ فام ہے کچھ اس کے درمیان اس طرح کچھ خبیث ہیں کچھ عمدہ ہیں کچھ نرم ہیں کچھ غمگین ہیں اور کچھ ان کے درمیان یعنی مزاج کے اعتبار سے بھی فرق ہے ان میں پھر یاد رکھیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یعنی کہ صحابی کا قول ہے اور امام مجاہد سے مروی ہے کہ اللہ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ارش قلم آدم اور جنت عدن پھر تمام مخلوقات سے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی یعنی باقی ساری مخلوق کو کن کے پیدا کیا اب یہاں پر یہ جو آدم اور جنت اور یہ عرش وغیرہ ہیں جنت کی ایک اور جگہ پہ یہ وضاحت آتی ہے جنت ادن کے بارے میں کہ ایک ایٹ سونے کی رکھی ایک چاندی کی رکھی اور کی, کستوری کا ڈارا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جنت ادن کو بنایا اب آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر روپوں کی اور وہ کن کہ کے یا جیسے بھی کیونکہ آیت میں پیچھے آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت بھی کن کہا گیا تھا ہو جا اور بس ہو گئے آدم علیہ السلام کو سب سے بہترین صورت پر پیدا کیا گیا سورت الراف میں آتا ہے ولاق خلق نا کم سم سب نا کم سم کل ملا اکتس جدو فسج اللہ ابلی اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا تو خلق ناکم سما اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اپنی طرح منسوخ کیا ہے ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اللہ سورت ہی اس کے دو معنی ہیں یعنی آدم علیہ السلام کو ان کی جو شکل اللہ نے سوچی تھی اس کے مطابق پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کی صورت پر پیدا کیا یہ وہی صورت تھی جو ان کی پیدائش سے لے کر موت تک تھی ان کے قد و قامت میں کوئی فرق نہیں آیا یعنی اور لوگوں کے برعکس ان کی حالت تبدیل نہیں ہوئی کیونکہ آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی لوگ پہلے نطفہ ہوتے ہیں پھر جمع ہوا خون پھر گوشت کا ٹکڑا بنتے ہیں پھر ماں کے شکم میں جنین یعنی حمل کی صورت میں ہوتے ہیں پھر پیدائش کے بعد پہلے بچے بنتے ہیں پھر جوان مرد بن جاتے ہیں پھر ان کی جسامت مکمل ہوتی پھر بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں آدم علیہ السلام جیسے بنے تھے دیوان ون پہ وہ بچے نہیں تھے بچے کی شکل میں نہیں پیدا کیا بلکہ جوان مرد کی شکل میں پیدا کیا اور وہ موت تک کیسے ہی رہے ٹھیک دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ صورت ہی کی زمیر اللہ تعالی کی طرف لوٹتی ہے اور اس میں جمہور اہل سنت کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کیا اب صورت کا مطلب اللہ تعالیٰ جیسے نہیں پیدا کیا سمجھ آئیے لئیسا کب ہی شہی یعنی آدم اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں تھے بلکہ اس کی شرع وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہے یعنی جیسے اس کی شان کے لائق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی اللہ نے سماعت رکھی بسارت رکھی لیکن وہ اللہ کی طرح نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کچھ ایسی کوالٹیز دی ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کا چہرہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرح ہے کہ انسان کی سماعت اللہ کی طرح ایسا نہیں ہے اس کا مانا پھر یہ کہ آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا کتنا تھا ساٹھ گز یس yes. قیامت کے دن جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں ان سب کا قد بھی اتنا ہو جائے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر ہوگا آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے ہیں آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا دیگر مخلوقات کو جمعہ کے دن اثر کے بعد پیدا کیا گیا اب آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو باقی ساری مخلوقات کے بعد پیدا کیا گیا زمین آسمان جن فرشتے سب کچھ پیدا ہو چکے سب سے آخر میں تو گویا پہلے ان کا گھر تیار کیا گیا پھر ان کو لایا گیا اور یہ تخلیق کائنات کر نچوڑنے اور سب سے بہترین چیزیں انسان عقل شکل سماعت بسارت ہر اعتبار سے باقی تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے اور یہی اس کو عزت بخشی گئی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقی مخلوقات انسان کے لیے بنی ہے ٹھیک ہے انسان کی خدمت کے لیے تو سب سے آخر میں کیوں بنایا اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ ساری چیزیں بنانے کے بعد سب سے بہترین چیز بنائی گئی تاکہ ان سب سے کمپیئر کیا جائے کہ کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے وہ سب سے بہترین ہے جیسے اللہ نے کتابوں میں سب سے افضل کتاب نبیوں میں سب سے افضل نبی امتوں میں سب سے افضل امت سب سے آخر میں رکھی ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں کچھ دیر حدیث میں آتا ہے ایسے ہی پڑا رہنے دیا گیا اس سلسلہ صحیح کی حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر لیا تو یوں ہی چھوڑ دیا ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھنے لگ گیا جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے خالی ہے کہا میں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ ایسی مخلوق ہے جو خود پہ قابو نہیں پا سکے گی بہرحال اس ڈھانچے میں پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی سورت الحجر میں فضا سب وی تو نفق توفی روح فقاء الحجین جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرنا اب یہ نفخت توفی من روحی اپنی روح میں سے اللہ نے اپنی طرح منسوب کیا یہ اضافت اضافت تشریفی ہے عزت دینے کی نسبت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے روح کا کوئی حصہ ہے ہم اس طرح تو شرک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کی طرح تو کوئی چیز نہیں اور ہر چیز اللہ ہی کی ہے نا زمین اللہ کی آسمان اللہ کا روح بھی اللہ کی اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پوکا سورج سجدہ میں آتا ہے سبا ہوا نفی مروح اللہ نے اسے درست کیا اور اس میں اپنی ایک روح ہوں کی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح ہوگی تو حدیث میں آتا ہے وہ ان کے سر تک پہنچی تو وہ چھینکے اور الحمد رب العالمین کہا اللہ تعالیٰ نے جواباً یا رحم اللہ کہا اور پھر یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے اس لیے اس میں بخل نہ کریں اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ انہیں الہام کیا گیا تھا کہ وہ الحمد کہیں کہینک آنے پر اور مخلوق کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا اِنَّ رحمتی تغلب و غذبی میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے پاس بھیجا گیا تھا کہ ان کو سلام کرو اور جو وہ جواب دے اسے غور سے سنو وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے پاس جا کر السلام علیکم کہا انہوں نے کہا السلام علیکم کا اللہ یہ رحمت اللہ کا لفظ فرشتوں نے اپنے پاس سے ایڈ کیا پھر یہ کہ آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی بی کو پیدا کیا گیا یابا خلق واحد خلق منہا زو جہاں اے لوگ ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں مٹی اور پانی سے پیدا کیا اور حبا علیہ السلام کو ان کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا پھر آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے وح اللہ انشا نف سم واحدہ۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھی کہ قیامت تک آنے والی تمام روحیں پیدا کر دی گئی ہیں یہ سننا ترمیزی کی روایت ہے روحیں لشکر کی طرح ہیں جس نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا یا آکے بھی پہچانتا ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جو وہاں نہیں پہچان سکی وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہتی ہیں یہ بات بھی یاد رکھی کہ آدم علیہ السلام سے نیک اور بری روحیں نکلی اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر اسی دن ان پر نور ڈالا جس پہ وہ نور پڑ گیا وہ ہدایت پا گیا جسے وہ نور نہ ملا وہ گمراہ ہو گیا پھر یہ کہ سب انسان آدم کی اولاد ہیں لہذا کیا کرنا چاہیے سب کے ساتھ اچھا معاملہ کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کرتے جایا کریں آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد دکھائی گئی اللہ تعالی نے اولاد آدم سے عہد بھی لیا تھا وہ عہد کون سا تھا عہد الحمد الحمدللہ کہ آپ کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق بات ہے کہ کس طرح پیدا ہوئے جزاک اللہ خرم سبحان اک اللہ الہ الا و حمد کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا و اطوب ولیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ